0: Moi. Tervetuloa taakansi podcastiin Tässä just puhuttiin vieraan kanssa jännittämisestä, että miten, miten nämä tilanteet jännittää. Ja mä itsekin tota jännitän näit, aina näitä keskusteluja jollain tavalla, vaikka mä oon tavallaan tottunut. Mutta mun jännittää tosi paljon se, että tota tulevana torstaina eli tossa, äh, silloin kun kirjameistot Helsingissä alkaa, niin meillä on siellä semmoinen podcast keskustelu mihin mä meen mukaan, niin mun jännittää se tosi paljon etukäteen. Öö, mutta on myös innoissani siitä, että täällä on 14, Töönenlahti lava. Ja nyt mennään itse asiaan. minulla on täällä vieraana mm, tästä läheltä kirjailija Marianne Roivas. Tervetuloa.
1: Kiitos kovasti, kiitos. Ja, joo,
0: kiitos kun tulit. Tämä on tosi Hauska, hauska saada. Uh, mä voin sanoa, että sä oot hyvin kirjailija, eikö vaan? No kyllä,
1: joo. Siis me voidaan miettiä sitä, että onko esikoiskirja. tehnyt ihminen vielä oikea kirjailija. Mutta, tota, ainakin ainakin esikoiskirjailija. Yes.
0: Ja tuota, on ilmestynyt tosiaan. Onko sä tänä vuonna tullut?
1: A, 2002. K- A, siis, 22. Siis,
0: niin, viime vuonna jo. jo. Joo, Joo. Eli tämmöinen kirjan rakkaudesta lajiin puhutaan siitä tänään. Mutta sä oot kirjallisuuden tohtori, sä opetat viestintää, sitten sulla on tuo esikoiskirja ja sitten sulla on hevosiin lämmin suhde. Kyllä. Tällaisia niin asioita, mitä mä oisin tiedän niin olen vakoilemassa ja äh, on käynyt vakaudessa. Netistä. Mutta mitä sä haluaisit kertoa itsellesi, kun itse asiassa muille?
1: Oha, voi että. Siis no tämä kirja nyt tietysti on tässä päällimmäisenä, no. mutta tosiaan tämmöisiä niin erinäisiä ja Tässä on itse asiassa hauska, me nauhoitetaan tämä päivänä, josta on siis 14 vuotta sitten tasan. Mulla oli väitöstilaisuus, oh, wow. eli sille aika hauska, mutta siis esikoiskirjailija. Sitten mä olen siis väitellyt kirjaisuuden tutkimuksesta silloin just 14 vuotta sitten. Aihe oli tämmöinen populaari englantilainen jalkapallokirjoitus käytännössä 90-luvulta. Että semmoinen aika niin kuin erikoinen, joka aina no herättää vähän niin kuin kulmien kohottelua. Ja sitten siis leipätyöksi opetan ammattikorkeakoulussa viestintää. Ihan siis perus kirjoittamista ja sitten a- niin kuin asiakkaiden kanssa viestimistä sosiaali- terveysaloilla. ja terveysaloilla. sitten siihen taas mä olen niin kuin kirjoittanut yhden oppikirjan. Ja teen meidän ammattikorkeakoulussa paljon meidän julkaisujen kanssa niin kuin ihan kustannustoimitusta. Että... Kaitaan tonta vähän klisee, mutta tekstien sekatyöläinen.
0: No niin, hauskaa. Ja tuo englantilainen jalkapallo. Oliko se jalkapallokirallisuus vai yleensä tekstejä, mitkä liittyy jalkapalloon?
1: Ne oli ihan romaaneja. Aivan. Joo, eli siellä tuli silloin 90-luvulla semmoinen boom, se liittyi siihen, että tämä brittijalkapallo kovasti niin kuin kaupallistui, ja siitä tuli ikään kuin tämmöinen ah, keskiluokkaisempi, eli ah. britithän käyttää aika suverenistettä luokkakäsitettä, eli että semmoinen työväenluokan ah, siis rakaslaji niin vähän niin medioitui, keskiluokkastui, ja sitten siihen tuli paljon sosta kirjoitusta niin kuin New Football writing, niin ne oli ihan romaaneja, okay. eli tota, semmoista vähän niin kuin populaaria, mutta sitten esimerkiksi Nick Hornbin, se Hornan kattila, tunnetaan suomessakin, että sehän on ihan oh. suomennettu.
0: Mä en ehkä lukenutkin sen, mä oon lukenut häneltä ainakin jonkun kirjan. Joo, pari. joo,
1: ja Hornbihän on kirjoittanut sitten muutakin sit toki sen jälkeen, mutta se oli semmoinen paketti, mä muistan se oli aika jännä, kun sitä piti vähän niin kuin perustella, tämmöinen mielikuva mulle jäi, että sitä tutkimuskohdetta piti vähän perustella, kun ne olivat kuitenkin niin kuin populaareja, mm. ei semmoista hienoa korkeakirjallisuutta. Aivan, niin joo, joo. Ja sitten mä kuitenkin ikään kuin tarkastelin niitä vähän kuin ne olisi korkeakirjallisuutta, tämmöistä niin kuin mitä voi lähilukea. Niin mä, mulla jäi semmoinen mielikuva, että se oli vähän niin kuin epätavallinen. tietysti musta on ihan kiva tehdä epätavallisia asioita,
0: täytyy tunnustaa. Okei, okay, okay. tota, voidaan puhuta Lepakosta ihan vähän. Puhutaan. Joo, mä sanoin, että kun tulit sisään, että että lepakko on tuttu paikka ja mulle kanssa sille, että mä oon käynyt katsoa ehkä kourallisen keikkoja aikanaan ja mä olin myös siellä silloin, kun se niin haudattiin, se on parin päivän mittaista mä olin muistaakseni viikana päivänä, mutta tota, mulle yksi mielenpäinempi lepakon keikko oli semmoinen Tseni tota, Geva Japanista, semmoinen bändi, mikä oli silloin tossa samassa levyyhtiössä kuin Dead Kennedy, eli tämä Alternative Tentacles levyyhtiö se on sulle tuttu. Se on, on joo. Nyökyttelet. Niin Holiday tota, in Cambodia. Yes, <laughs> niin tota, se oli sellainen, kun siellä oli ehkä, meitä oli ehkä 20 katsojaa. Se oli tosi, ilmeisesti underground-bändi, mutta jostain jostain bongannut sen ennen nettiä, että tämmöinen japanlainen hurja. Se oli semmoista tosi raskasta huutoa se bändi. Sitten niitä oli kolme tyyppiä, sitten Signe. Kirjoittiin nimmarin mun Detgenedistä teepaitaan, se on jäänyt mun ikuisesti mieleen. Onko sulla joku semmoinen keikka, mikä on lepokas mieleen erityisesti?
1: Äh, siis paljonkin. Olihan se oli jotenkin sitä, että se oli jotenkin semmoinen ikävaihe, joka hirveän paljon mua muovasi, vaikka mm. mä en ole nykyisin mitenkään tällainen punk-habituksessa joo, joo. millään tavalla, paitsi kengät on aivan <laughs> jo. sit mutta tota. No siis uh, CMX on mun semmoinen hirmu suuri rakkauteni. Aivan, ja aivan. se oli silloin semmoinen jännä, että se ei ollut enää ihan pieni bändi, mutta se ei ollut sitä, mitä se on nyt, että me ollaan, tyriä on ja joo, se on semmonen ikoni jopa. Tai <laughs> joo. Joo. Ja sitten, eli cmx keikat, ja sitten mä oon ollut kaikilla aika hämmentävillä metallikeikoilla, koska joo. mun paras kaverini oli metallisti. Aivan. Ja sitten semmoinen brittiläinen teollisuusmetalli, siis Godflesh. Joo. Niin kyllä mä muistan, että se oli kyllä kova sana.
0: Yes, <laughs> Joo, mulla oli pakkatiinkin ottaa toi esiin toi, toi punkki-homma sille, kun me puhuttiin tässä etu, etukäteen vähän niinku yleisesti. Ja tota se, uh, se punkki-juttu liittyy niinku tähän tavallaan podcastinkin tekemiseen silleen. että mä oon yrittänyt tehdä tätä mahdollisimman semmoisella uh, just do it-tyyppisellä asenteella, että nyt vaan tehdään eikä sille hirveästi mietitä. Ja tota, uh, mut se tuli mieleen tuossa kun puhuttiin aluksi. Tuosta CMXa vielä semmonen, että nyt menee ihan sivuraiteelle ehkä, mutta tota. Uh, mä muistan, me oltiin Kasisalin lahdes kattoo yhtä keikkaa, milloin nyt oli just tullut se aurinkolevy Ja silloinhan oli se, että jotkut sellaiset fanatisimmat fanit oli, että nyt ne on niin kuin myynyt itsensä Kun ne oli, oliko se isomman levy yhtiöllä, vähän sen tai muuta, mutta se oli tosi pieni silloinkin vielä
1: Joo joo, ja se on jotenkin punkkiin sisään rakennettu, että se on varmaan käy kaikilla, jotka vähän nousee Aivan, se joo, niin kuin... kaikki tosissaan
0: soittaa, siko joku pääsee ylös, niin sitten se on heti niin myynyt siellä Joo,
1: niin kyllä juuri, on pettänyt meidät kaikki fanit Kyllä,
0: kyllä Joo, tota, mutta tuo epätavallinen asia ehkä, mitä sanoit, niin se laukaisi musta. haluaisin puhua tästä vähän sen aikaa. Onko toi sitten, kun saat opiskellut kirjallisuutta aikanaan ja sitten saat vielä väitellyt tohtoriksi siitä, niin tästä on kuitenkin hetki aikaa, niin onko sulla että itse kirjoittaa kirja, niin onko se ollut pitkään sun semmoinen niin visio tai idea?
1: No siis, tämä tarina sinällään, mikä tässä esikoisessa on, niin tämä on uskomatonta, mutta totta, siis se tarina on mulla ollut siis neljännes vuosisata sitten, se on ollut mulla mm. semmoisena 150-sivuisena käsikirjoituksena, ja puhutaan nyt, että mä olen alta 20.
0: Siis ihan paperin, joo.
1: joo, siinä on ollut samoja hahmoja, siinä on ollut perus se tarina olemassa, totta kai siis niin kuin hirveän huono, siinä ei sinulla ole mitään järkeä, mutta siis kuitenkin se oli jollain tavalla olemassa. Joo, joo. Ja sit mä muistan, että mä oon jossain vaiheessa niin dramaattisesti polttanut, että siinä on tämmöisiä niin huvittavia vaiheita ja jälkikäteen ajatellen. Joo, mutta et niin mä oon unohtanut sen. Ja se, että ihan vilpittömästi se nyt vaan pakottautui ulos se tarina, että tämä kuulostaa tyhmältä, mutta ei sitä voi mitenkään muuten puhua siis sanoiksi. Varmaan sitä, että ihminen tulee vankkaan keski-ikään, siis silloinhan me katsotaan paitsi sitä, mitä on, niin myös mm-hmm. sitä, mitä ja. on ollut. Mutta ei ole ollut tietoinen päätös, että hei nyt mä haluan tämän kirjoittaa. Että kyllä se okay. ihan tosissaan vaan se vaati tulla jotenkin kirjoitetuksi ulos. Ja sitten oli se 25 vuotta tietysti elämää, mitä mm. mä olen nähnyt, että ehkä se nyt on kuitenkin vähän sitten kehittynyt sitä 25 Joo. vuoden takaisesta.
0: Tota, tämän konkretisoituminen, niin kun, tämän, pitäisikö sanoa tästä kirjasta jotain siis silleen, että äh, mä luin tämän tuossa, onko tästä pari kuukauta aikaa? Mulla menee vähän silleen, että missä vaiheessa, mutta tästä ei ole hirveän kauan. Tota, äh, tämähän on siis kirja, niin kun, jos tämä kertoo hevos. Hevoset, hevosmaailma, hevosten kanssa oleminen, miten ihminen ja hevonen on yhdessä, niin se on tosi keskeinen juttu tässä. Ja tässä ollaan hevostalleilla ja ollaan hevosalan ammattilaisten kanssa tekemisestä. Ja tässä on valmentajan ja semmoisen ihmisen, joka on töissä tallilla, niin semmoisen välinen suhde ja valtasuhde ja väkivaltainen suhde ja sitten hyvä, ihan törkeitä hyväksikäyttöitä. Ja sitten toisaalta on semmoisen toiminnan periytymistäkin tavallaan. Niin kuin. Ja isoja vahvoja teemoja ja tota, tämä on aika voimakas kirja mun mielestä. Tämä jätti semmoisen, niin joku käytti tunne jälki, että se on tosi vahva, ettei et hittoa, että jotenkin tosi vaikuttava mun mielestä kirjana. Ja, ja sitten siinä oli tosi, niin kuin sanoin aluksi, niin se hevosten ja ihmisten hevosista puhutaan hienolla tavalla, mutta se varmaan liittyy siihen, että tunnet myös hevosmaailmaa. Et. Miten sä itse kuvailis tätä rakkaudesta lajiin kirjaa.
1: Okei, siis mä viittaan kovasti koko ajan siihen, mitä muut ihmiset on sanoneet, koska se jotenkin tuntuu musta tärkeältä. Tähän on vähän ehkä vaikuttaa se tutkijatausta silleen, me tuosta puhuttiinkin jo, kun tuossa kohdattiin ennen tätä haastattelua, tätä podcastin tekoa, että siis Uh, mun on niinku hieman vaikea puhua siitä niinku kirjailijan näkemyksestä, koska Jep. siis mut on niin koulutettu siihen, että lukija on kuningas Aivan. ja kirjailijan intentiolla ei ole mitään väliä, että mulla iskee siinä heti semmoinen vähän, niinku, että älä sano mitään, mm. mutta että siis uh, siinä on identiteetistä kysymys tietystikin ja sitten siinä on kysymys, Jotenkin rajojen hävittämisestä, että jos ajattelen niitä keskushenkilöitä, ajattelen vaikka toista, joka on ihan vanhempi, niin siellä on sellaista tilannetta, että... Ihminen käy jotenkin kauppaa itsensä kanssa. Tällä niin jälkikäteen tämmöisiä asioita näen. Niin ihminen niin käy kauppaa itsensä kanssa asioista, ei ehkä niin pysty kohtaa sitä tilannetta, että häntä on kaltoin kohdeltu, hyväksikäytetty. Käy kauppaa sen kanssa, että jos minä teen näin ja näin, niin mitä mä siitä saan näin ja näin. Sitten on taas toisen toinen hahmo, niin se on vähän erilainen. Se on jonkinlainen niin sosiaalisiin odotuksiin sopeutuminen siitä syystä, että ei ehkä ajattele asioita kauhean pitkälle ja niin vilpittömästi niin ostaa sen ajatuksen. Että ajatellaan vaikka jotain yhteiskunnallisia niin arvostuksia tai oman perheen arvostuksia, mm. niin vilpittömästi ostaa sen Ajattelee, että itsekin haluaa sitä, että jos sä kysyt, että minkälaisia teemoja tässä, että mitkä musta on oleellisia teemoja, niin varmaan tämä, mutta tosi jännä, koska mä oon kirjoittanut sen aika villismielentilassa ja aika siis kovilla kierroksilla, niin tavallaan ei, nämä ei kaikki ole välttämättä mitenkään semmoisia. Mä en ole missään tapauksessa tehnyt jotain päätöstä, että nyt mä haluan istua alas ja kirjoittaa tällaisen tarinan tästä teemasta. Mä luen kokeneiden kirjoittajien haastatteluja, jossa ne sanoivat että halusin tutkia vaikka Jep. ilmastonmuutoksen vaikutusta. Mm. Niin mä sanoin, että vau, tosi hyvä. Mä en oikein tiennyt, mitä mä olen tekemässä.
0: Aika oskaa. Joo,
1: mutta totta kai siis niin kuin onhan... Kyllä minua on aina kiinnostanut valtavasti identiteetit, identiteettien kehittyminen, minua on kiinnostanut valtavasti sukupuoli, minua on kiinnostanut valtavasti maskuliinisuus, että sehän oli siinä jalkapallojutussakin Aivan. tavallaan se ydin, että... Kun ne oli niitä jalkapallokirjoja, niissä pinnalla pinnal keskusteltiin siitä, että millaista on brittiläinen jalkapallo ja millaista on olla brittiläinen jalkapallofani. Ja sitten siinä sen pinnan alla keskusteltiin siitä, että äh, millaista on olla mies 90-luvulla, millaista Aivan. on olla työväenluokkainen mm. mies, millaista on tippuun luokkien väliin. Niin ihan tällaisia juttuja. Näitä mä sitten oon siinä väitöskirjassakin. Ja. Niin kyllä niin kuin, en hirveä ole hirveän yllättynyt, että mä olen kirjoittanut siis tälleen. Onhan tässä nyt miehdessä, totta kai nämä on mieshahmoja, niin on, jotka kyllä. tässä mellastaa.
0: Joo, joo, totta. Mielenkiintoista. Toi, toi, ja tässäkin oli mun mielestä yksi hahmoista on ikään kuin, tai siis siinä on semmoista dynamiikkaa hänen o- omaan kotiinsa, että onko hän, ei ole ehkä niin kunnianhimoinenkaan, että hänet odotettaisiin vaikka ammatillisesti ja keitä. Että, että, et, en tiedä, onko luokka-asia, mutta semmoinen niin kuin pettääkö siinä jonkun odotuksia?
1: Joo, mehän ei Suomessa kauhean luontevasti luokasta puhuta, mm. että sehän välillä sosiologiassakin se pulpahtaa, sit, se luokka, niin kuin, että hei, nyt puhutaan luokasta, puhutaan mediasluokasta, sitten taas pitkä aika ehkä ei puhuta, mutta ei, ei ole meille niin luontaisesti ehkä, kuin sitten voisin kuvitella Briteissä, mutta joo, se on kiva, että on nostit ton esille, koska onhan tästä tätä niin raflaavaa seksuaalisuutta siinä kirjassa, mm, cool. mutta sitten siinä tosiaan tämän nuoremman keskushenkilön elämässähän se odotuksen rikkominen on muutakin kuin, niin kuin seksuaalisuutta, valitsevallisuuden areenalla, että ihan se, että minkä siis ammatin valitsee, niin ihan niin kuin näin. Niinpä, vai näin valitseeko tälle... mitään. Niin, on vai valitsiiko joo.
0: joo. Joo, ja se on myös kiinnostava se, jos miettii, että miten vaikka luopuuko alisteisasemassa, niin alisteisasemassa just oman kehonsa rajoista tai siitä, että mitä oikeasti haluaisi, vai onko jopa jotain sellaista, että että niin kuin antaa vaan mennä, katsoa mitä tulee, ja menee sitten muiden vahvempien niin kuin vietävänä. Jotenkin tällaisia, kaikkien sekavia ajatuksia tulee mieleen. Tosta. Joo,
1: joo, joo. Ja joku niin että et jos kysytään, että onko tässä jotain oma elämä niin joo ja ei, ei mikään, ja kaikki, siis niin kuin silleen. Aivan. Mutta että kyllä, mä, niin kuin, kyllä mäkin olen sitä miettinyt ihan, totta kai tämä keski- ja klassinen kriisi, että mm. siis niin kuin, että mitkä, ne, mitkä ne asiat on ollut, mitä on niin aidosti ja oikeasti itse halunnut. Tätähän keski-ikäinen mm, miettii, että mihin tästä niin loppuikänsä loppu käyttää <laughs> sitten. <laughs> Onko tää todella ollut sitä, mitä mä olen? Onko tää todella ollut sitä, mitä mä haluan? Niin, minkälainen
0: haluaa, että miten minut muistetaan vaikka sitten, kun <hah> kuolenkaan tämmöistä. Ja sitten se
1: pelaamus, niin se valta ja väkivalta... Niin se, sehän niin kun, mulla ei ole siihen mitään selitystä, en, eikä mulla ole mitään tosiaan kauhean suurta semmoista sanomaa, että ottakaa tästä nyt tämä juttu, mutta että onhan se hevosia ja ihmisen välillä se ihan, että se on niin, niin jännä, kun mäkin hevosharrastajana siis kyllä mä kamppailen kaikenlaisten eettisten kysymysten kanssa, mm, eli jostain. että siis nehän hevoset hoidetaan paremmin varmaan kuin mitkään eläimet. Mä uskaltaisin tälleen, että joku nyt tästä voi pahastua, hmm. mutta kyllä nyt oikeasti mä vaikka meidän tallia, että mitä kullannuppuja ne siellä on. Mutta sitten onhan ne valtasuhteessa, siis onhan ne hierarkiassa. Niinpä. Ei niiltä aina kysytä asioita. Että on niin kun, se on jännä.
0: On, tuossa on paljon, paljon asioita. Mitä. Mulla tulee mieleen, tästä, mitä tässä kirjassa niin jotenkin Siinä oli musta hieno, se on yksi lauseet lauseita, mä muistan, mä lainasin niitä, olisin kuin mä vaimalle maininut, että miten tässä on kerrottu hevosista tai jotain sanottu, mutta mä en muistan muista niitä, mutta siitä jotenkin se, että ä, tässäkin kirjassa valtaa ja väkivaltaa käyttävä ihminen saattaa olla tosi taitava hevosen kanssa, jolloin se tarkoittaa nyt maalikon analyysina sitä, että pitää jotenkin olla aika tosi läsnä ja rauhallinen ja ei uhkaava, jotta, koska se hevonen on niin arka eläin, niin... Sitten tota, se voi luottaa. Ja sitten sit kova kontrasti siihen, että on valta-asemassa toiseen ihmiseen ja käyttää jokaista tosi häikäilemättömästi hyväkseen hänen niinku heikkouttaan tai sitä, että hän ei pysty tekemään tilanteessa mitään tai py, mitä ikinä, niin se on mun tosi kiinnostava ristiriita.
1: Joo, joo, ja sitten ehkä hevosihmisten näkökulmasta. Mä ajattelen, että siihen on joku lukija kiinnittänyt huomiota, että tässä taas sitten piirretään niin kilparatsastajasta, just puhumme varmaan samasta henkilöstä, joo, piirretään kilparatsastajasta eettistä kuvaa, koska sitten taas joo. hevosmaailmassa on valtavasti puhuttu tästä ratsastuksen sosiaalisesta lisenssistä ja nimenomaan siitä kilpa, että onko oikein käyttää eläimiä kilpaurheilussa. Mm, joo, joo. Ja sitten mä sanoin, että ihan harrastajillakin voi olla vähän se että kilparatsastus on aina niin negatiivinen asia. Ja se voi olla tai sitten se ei ole. Sehän mm. riippuu ihan miten ihminen sen tonttinsa hoitaa Aivan. ja miten ihminen hoitaa niitä eläimiä.
0: Totta, totta, kyllä. Joo, mutta siis et, tosi kiehtova kirja ja sitten se, että tuo oli mielenkiintoista, mitä sä kuvailit tota sun prosessia, että tavallaan oot, sinne on tullut asioita ja sitten sä ei ole niin, kuin niin tietoisesti tullut. Mutta muistatko sä, miten se meni se, että kun... Tai Sanoit aikaisemmin, että on ehkä noin 25 vuotta ollut olemassa tää, ja sulla oli se paperillakin jopa, jossain vaiheessa se ehkä poltettiin, tai ei, ei ehkä, ehkävän poltettiin, ja sitten se on syntynyt uudestaan, niin miten tämä prosessi meni, niin että sulla on ö, joku uusi alku, ja sitten sä oot yhteydessä kustantamoon, ja tavallaan mitä se, miten tämä materialisoitui?
1: Ihan konkreettisesti siis. Joo, se meni. Uh, siis se oli ihan hetken ennen kuin tuli tämä juttu, niin se pakottautui ulos ja siinä oli niin kuin huvittavia hetkiä, kun mä aloin kirjoittaa, mulla oli valkoinen siinä ruutu ja sitten Joo. mä olin laittamassa siinä jotakin kauhean alatyylistä sanaa, jota en nyt tässä toista ja mulla oli kauhean kriisi, että voiko mä nyt kirjoittaa tämän tuhman sanan tähän Aivan. vai enkö mä tule? Mutta sitten kun se siis niin kuin näiden rajojen yli meni itse, niin sitten se vaan siis tuli. Mulla oli apuna siinä, hirvun apuna tämmöinen kirjailija Annukka Jäin, Tämä on ihan tämmöisestä maksullisesta arvostelupalvelusta. Minulla oli Annukkaan siis aikaisemmin kontakti hevoshomman takia. Hänkin on hevosihminen, mutta hän sitä siis minua auttoi sen joo. kanssa auttokustantajakontaktissa. Ja sitten hän se napsahti sieltä se kustannussopimus, mikä oli tietysti ihan uskomattoman Aivan, valtavan eli niin hieno.
0: joo. joo. joo.
1: Mikä on siis Kaakkois-Suomessa siis pieni kustantamo, Joo. joo. Ja sitten aika pitkään sitä työstettiin, että se oli sitten Pasi Luhtaniemi, joka on kustantaja ja toimii kustannustoimittajana, Just. niin sit niitä palasi ja ihan tälleen liikuteltiin. Siellä oli joitain niin ronskiuksia, että sieltä on niin kuin, jopa poistettu oh, okay. ronskiuksia, et se oli aika niin kuin, hauska. Mm. Ja jotain paloi siirreltä, ihan tämmöistä mitä nyt tehdään. Mutta pitkä prosessi se oli tavallaan, koska siis asiat niin tietysti pieni kustantamo niin menee siinä ajassa, kun pystyy. Joo, joo, joo. niin tavallaan, Mulla oli semmoista vähän niin ehkä tuntui, että aivot löi tyhjää siinä jossain vaiheessa, että mä siinä sivussa itse asiassa kirjoitin toisen käsikirjoituksen, okay. hupsis, no niin. joka on <hä> nyt sitten toivottavasti joskus niin etenee jollakin saralla. No, wow. Mutta joo, täytyy sanoa, että sit vähän väsytti sen jälkeen.
0: Uskon, uskon. Joo. Aika hauska, että tästä on otettu ranskeja kohtauksia pois, toki voi kuvitella, mutta tässä on voi saada, että ranskeja-kohtauksia paljon niin seksuaalisuutta paljon väkivallan kuvausta sellaista Kaiken sen mun lisäksi mitä siinä on, että tota, mä en siis tykkää sanoa mitä varoituksia kirjoista niin kuin sillä tavalla, musta niin lukija saa itse päättää, mutta siis tää kirja on sellee, niin kuin tosi myös fyysinen.
1: Joo, joo. Yes, ja se, mä, siinä on, mä luulen, että siinä on paljon lukia eroja. Että just törmäsin äh, jossain oli, nyt tulee rumia sanoja siis. Ei tuota. se mitään, tämä oli <laughs> okay. ihan tai tämä oli tuot, <laughs> Joku luonnehti sitä pornoa hyvällä maulla. Okay. No, ja mä olin taas aika yllättynyt se, että ei ole ihan siis näin. Ei mennä ihan näin pitkälle. Ei, ja sitten on taas jotain tämmöisiä lukia bloggauksia ollut, sanotaan, että ei tässä ole kauhean paljon seksiä. Et se on niinku jännä varmaan se, että miten ihminen luke. Mä en hirveästi, mä, mä niinku, Mä kuvittelin kirjoittavani niissä seksuaalisuuteen liittyvissä jutuissa koko ajan myös jostain muusta. Eli sitten kun niitä ronskiukseja niin kuin mä sanoin, otettiin sieltä pois, niin mulla oli aika iso duuni siinä, koska mä olin niin kuin kirjoittanut sisään sinne sit henkilökuvausta. Mm-hmm, niin mm-hmm. Mä sanoin, että ei ollut ihan helppoa yrittää niin kuin uuttaa sieltä sit niitä juttuja pois. Mutta mä ymmärrän tasan, että eihän se voi olla silmille hyppivä. Siis että se oli niin kuin mm. ihan oikein sitä siistiin vähän. Mutta se, että et piti uuttaa jotain henkilökuvaukseen liittyviä juttuja jotka oli tullut kuitenkin siinä minun aika mielentilassa Aivan. oli kirjoitettu. Niin, j-
0: jännä prosessi. Varmasti, koska siis just toi, että miten ne eri tilanteet kuvaa niitä ihmisiä, tosi miten ne käyttäytyy niin kuin seksuaalisesta tilanteesta, miten ne käyttäytyy hevosten kanssa. Tässä on paljon musta sellaista, niin se kuvaa niitä ihmisiä monella tavalla jotenkin. Ja en tiedä, täs, 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 se häiritsevyys on ehkä siitä, että mä, mä mietin tosi paljon sitä, että kun mä luin sitä, okay, että tällaista tapahtuu, että on olemassa... Sanotaan valmentajia, jolla on valtasuhde tietenkin niihin oppilaisiin tai mihin, mitä ikinä onkaan, ja sitten ne aina ei toimi eettisesti oikein, ja sitten valmentajatkin on tavallaan niin vain ihmisiä, ja sitten jos niillä on niin tässä esimerkiksi tapauksessa on semmoinen haavoittunut valmentaja, voi sanoa, jota on myös käyttö hyväksi, tavallaan siinä on semmoista kierteen jatkamista, niin jotenkin, että, se, että tämähän kertoo niin tästä, ei pelkästään meidän ajasta missään tapauksessa, vaan yleensä valta, vallan väärinkäytöstäkin.
1: Joo, eikä missään tapauksessa kerro vaan ratsastuksesta. Juuri näin, kyllähän me näin. tiedetään näitä on eri lajeissa. Tuossa mm. mainitaan esimerkiksi se valtavan kuuluisa valmentaja, kansainvälinen valmentaja, kansainvälinen tuossa se tarina on ihan tosi, että häneltä on viety sitten, kun tämmöiset asiat, vanhat asiat, monen vuosikymmenen takaa on tullut esille, niin häneltä on viety siis absoluuttisesti kaikki tämmöiset niin lajioikeudet. Just ihan, mutta niin kuin, eihän se ole vaan ratsastuksen laji. Et mäkin niin kuin mietin just sitä, että... Äh, Ihan hiukan joltain kovasti arvostamaltani ratsastusihmiseltä kyselin, että eihän tämä tuntunut oman pesän likaamiselta, koska niin sitähän mä en tietenkään halua. Niin tässä toinen, se nuorempi keskushenkilö sanoo, niin lajissa on tavannut kaikkein hienoimmat ihmiset mm. ja sitten kaikkein kaameimmat ihmiset. Niin, sen mä voin kyllä allekirjoittaa. <laughs> Mutta joo, siis niin mä ajattelen sitä silleen, niin että ei ole varmaan helppo puuttua tällaisiin tilanteisiin. Ja sitten jos on vielä niin henkilöihin liittyviä jotain ää, tekijöitä, että he vaikka edustavat vähemmistöjä ja näin Joo, poispäin, jo. niin se, että ä, ei ole helppoa.
0: Ei. Ja siis mäkin ajattelin, sitä, kun mä luin tätä, niin ei tässä tietenkään ole mitenkään pelkästään tästä lajista kyse. Että et enemmänkin tämä tapahtuu maailmassa, mutta nämä kaikki on ihan universaaleja juttuja, niin mekaniikkoja. Esimerkiksi nyt äh, katoin aamuteen vähtäenään, missä oli tämä tämmöinen urheilu. Urheilukeskustelua, en muista, mistä sitä kutsutaan, mutta niin tota, siinä puhuttiin tässä tästä niin viimeisimmästä jääkiikkaliittoon liittyvistä niin kuin, tota, hyväksikäyttöepisodeista ja sitten, että monessa lajissa on käyttä läpi, toki niin ehkä mi jälkeen korostuneesti on ollut julkisessa keskustelussa, mikä on niin hyvä asia. Mutta tosiaan kiehtovaa, tai siis sellaista tässä on, että koska 25 vuotta tämä tarina on ollut olemassa jotenkin, niin et eihän se ole mikään uusi juttu, että hyvä, että näistä puhutaan. Mutta joo, ei missään tapauksessa ole sille, että tässä nyt olla tässä lajissa tai on tämmöistä, ja sitten jo. muualla ei joo. Jo, jo, jo. Sanoit tuossa, kun puhuit siitä sun väitöskirjasta, että sä sulle niinku, tavallaan sen epätavallisen asian tarttuminen on luonteva, niin koit sä tämän sellaiseksi, mä en, mä en ole perehtynyt hevoskirjallisuuteen, niin, mutta niinku, oliko se itsestään selvää, että sä sijoitat tämän maailmaan?
1: Joo, on just se vaikea kysymys. Aivan. On oikeasti vähän vaikea muistaa 25 vuoden taakse, mm, mutta niin, siis, tästähän on puhuttu, että aikuisten hevoskirja, ja musta se kuulostaa tosi ihanalta. Ja sit samaan aikaan mä en ole ihan varma kuulostaako se niin ihanalta, koska mä ajattelin kuitenkin, että mä kirjoitan siis romaania. Aivan. Eli toki se nyt niinku ponnistaa jostain tällaisista niinku nuortenkirjaisuuden jutuista varmaan, ja sitten kääntää sitä vähän toisinpäin ja näin poispäin, mutta... Tota, mm, Joo, kysy lisää. Joo, joo. joo. Siis se,
0: mäkin mietin, että se on ehkä ryhmäkysymys, koska tota, tosiaan vaikka se, vaikka sä teit sen tai siis kirjaksi tekemispäätöksen tavallaan vähän myöhemmin, niin, niin se lajihan tietenkään mitään syytä vaihtaa. Et, et tota.
1: Joo, ja ehkä siinä on sitten se, että toisaalta oli niin kun aika turvallisesti tietysti kirjoittaa siitä, jotenkin moni lukija on kommentoinut sitä, että välillä kun lukee hev- semmoisia aikuisten romaaneja, jos on hevosaihetta, mm. niin on kiusallista se, että siellä on vähän asiavirheitä. Aivan. Että mm. ravihevonen laukkaa ja laukkahevonen ravaa, niinku tällaisia <laughs> hassuja, niin tosiaan Aivan. tietysti olihan sääkä turvallista. Oisin mä ollut niin kuin ihan hunningolle, jos pesäpallosta Aivan, kirjoittaa. niin jos olisi ollut jo.
0: väkisin, niin mä haluan siirtää tämän toiseen lajimaailmaan. joo. Miten sä koet sen niin hevosen ja ihmisen välisestä suhteesta äh, kirjoittamisen sellaisena? Onko se niin kuin, helppo ilmasta sanoen se mitä siinä niin kuin, tapahtuu siinä ihmisen ja toisen lajin välillä? Uh,
1: no helppo ja helppo. Siis, ehkä tässä on semmoinen tausta vielä, että mä olen siis kirjoittanut 15-vuotiaasta asti siis lehtiin, hevoslehtiin. Okei. Eli esimerkiksi tämmöisiin, oli tämmöinen hevosten ratsastuslehti pitkään Ja sitten hipposlehti on ollut, niin mä oon kirjoittanut kolumneja Jotka on tietysti jossain määrin niin kokemuksellisia henkilökohtaisia Niin mä sanoisin, että ehkä mä olen kelannut näitä aika paljon Mutta on siinä paljon myös semmoista, mitä mä nyt olen imennyt Ihan sitten kun mä nähnyt mitä muut ihmiset puhuu Että en mä nyt sano, että jokainen ajatus siinä on välttämättä mitään semmoista mm, Minkä aivan. mä olisin syvästi kokenut Mutta et ehkä kolumneissa mä kolumneissa hieman jo harjoitellut sit sitä Niipa ton tyyppistä ton, ton asetelman kuvaamista.
0: Joo, hippos olikin itse asiassa nimenä tuttu. Joo, joo. Joo, itsellä siis kokemus hevosista on tosi rajallinen, että on ollut muutaman kerran talutuskyydissä ja jossain kärrynkyydissä. Kerran on pudonnut hevosen sellaista, eikä pahasti, mutta vähän säikähdin. Mut Mutta mulla on tietenkin semmoinen, jos mä näen hevosen jossain, niin kyllä, mulla tulee vähän semmoinen, että oo oh, wow, että se on niin iso ja voimakas ja kaikki tää. Että, ja sitten kun Siitä on sanottu niin, että ne osaa niin herkästi aistia, vaikka ihmisen tunteita tai tällaista. Ja tässä kirjaskin musta siitä puhutaan niin se pelottaa mua jotenkin, että nyt se, mitä se tietää, että onko mä tosi hermona, ja sitten kun mä ajattelen niin, että, niissä, että varsinkin on, niin se on tosi kiinnostavaa.
1: Joo, joo, joo. onhan ne sellaisia siis. Niin mikun, just, joo, jos menee tällä asenteella, niin sitten se varmasti
0: aistii se hermostamis.
1: <tos> joo, ja eihän ne kimppuun käy, eihän hevonen <tos> kimppuun käy, että jos sanotaan, että älä näytä sille pelkoa, niin jos näyttää, niin eihän se sun kimppuun <tos> joo, käy, joo, mutta aivan. se hermostuu itse. Niin just, niin, että on kaksi hermostunutta
0: Oletko ollut aina hevosihminen, tai miten susta on tullut? Joo, jo. siis
1: mä luulen, että se voi olla, jos on tämmöistä kuin verenperintö olemassa, niin että eläinrakkaita on siis mun suvussa ja Yhdeksän-vuotiaana uh, on alkanut ratsasta. Sehän on valtavan suosittu nuorten tyttöjen laji, eihän se ole mikään ihme sinällä, että siihen on niin kuin, mm. innostunut, mutta mä en sitä koskaan lopettanut sitä. Aivan. Ja sit mä haaveilin pitkään omasta hevosesta ja sain sen vast ostettua, kun olin valmistunut niin kuin maisteritutkinnon. Et ei ole koskaan tippunut oma hevonen silleen, niin kuin tarjottimella, niin just, aivan, se on ollut sellainen pitkäaikainen haave. Olen vähän niin vaihtelevasti sitä tehnyt, että edellisellä on vähän pienimuotoisesti kilpailinkin, mutta nyt se on ihan semmoinen harrastus, mutta joo, kyllä niin mm. ne on mun DNAssa.
0: on niin, pitkä kokemus siitä maailmasta. onko niin Mitä sanoisin siis sille, että mm, Miten sä, jos vaikka nyt mä menisin johonkin tallille, niin mitä sä sanot semmoiselle ihmiselle, joka on vaikka hermona siitä kohtaamisesta?
1: Voi että. Aika hyvä. No, siis kyllä aina on hyödyllistä tarkkailla niitä hevosia. Eli se, että Ymmärtäisi niitä ja siis ihan mä sanon tälleen perinteisesti, että lukisi etukäteen hankkisi tietoja Aivan, niistä, hankkisi, koska nyt on, niin kuin, on paljon valtavasti siis vanhaa hevoskirjallisuutta, mutta nythän on myös niin uutta tutkimusta tosi paljon hevosen oppimisesta ja ä, lajityypillisestä käyttäytymisestä, niin uutta joo. eettistä tietoa, niin Stai. kyllä mä sanoisin, että hankit tietoa ja niin kuin, mutta se, se voi olla, että sä yllättäisit itsesi, sä menisit sinne ja sitten laukkaisitkin mm, niin. yhtäkkiä jossain pellolla, mistäs <tuluksella> me tiedetään.
0: <tuluksella> <tuluksella> Joo, ajatus. Joo, mä mietin sitä jotenkin tässä, tässä kirjaskin tätä, niin kuin käydään läpi mun mielestä sitä, ja sitä, mm, niin kuin, että kuinka eettistä tämä tämmöinen eläinten kanssa on, ja, ja jotenkin toi semmoinen se kohtaaminen teki vaikutuksen, ja nyt mun mielestä niin kuin että tässä ajassa puhutaan, ö, No positiivisen vahvistamisen koulutuksessa, se on, se on kohdilla ollut jo pitkään, että se on, se on tulossa niin kuin ihan lailla tavalla mainstream, vaikka tiedetään, että kaikissa porukueissa ei ole sitä, mutta siis sitä, että, että puhutaan toisla, toisten lajisten niin kuin kanssa toimimisesta ja jotenkin niin niistä, että minkälaisia oikeuksia niillä on ja kuinka ei että mikäkin toiminta on. Niin, uh, mitä sä ajattelet tästä koko kehityksestä?
1: Mä oon ehkä semmoinen keskitien kulkija, eli siis uh, mä tunnistan itsessäni semmoisen, joka on saanut 80-luvun ratsastuskoulussa mm. oppinsa, Aivan. ja se on sitä, että näytä sille. Jos se ei tottele, niin se itkee ja tottelee ihan oikeasti, että jos hevonen käyttäytyy haastavasti, mm. niin mä tunnistan sen tunnetilan edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen, mutta tietenkään joo. mä en halua toimia silleen. Mm. Ja sitten taas ihan ääripää, jos mä saan kärjistää törkeästi, joo, joo, on, se, kärjistää. Joo, on sit se, että me ei voida ratsastaa niitä, että me vaan niinku talutellaan niitä ympäriinsä, mm. koska ratsastaa jos tuossa on niin mä en ehkä lähti siihen, koska jos me ei käytetä niitä tämmöisessä harrastusjutussa ja sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ja näin poispäin, eihän meillä ole hevosia.
0: Mm, niin, niin. Joo. Aivan.
1: Et, Aivan. Keskitie.
0: Sitten on vielä, vielä eläinterapioja, mitä tehdään. Siis Joo, jo. Joo. No mielenkiintoista. Koetko niin sillä, että nyt... Nämä kaikki, osa- nämä kaikki kehitykset, mitä on, niin musta on kiehtovaa, että tosi paljon tulee uutta just tietoa, sanoja, on tullut tietoa hevosten lajityyppisestä käyttäytymisestä tällaisesta. Niin onko nämä vaikuttanut sun kirjoittamiseen jotenkin? Miten sä ajattelet sen?
1: No kyllä ne no te teemat on tosi mm. sillä ehkä siis sillä tavalla. Ja. Joo, ja en mä ehkä osaa sanoa muuten, miten sä ajattelet, että minkä...
0: Mä en tiedä, niin koska on... se, että et mietin, että... Vai ehkä, ehkä parempi kysymys olisi se, että onko... Sähän tavallaan sanoitkin, että se koulukunta mutta onko tämä vaikuttanut sinulla niin siihen, mitä sä ajattelet hevosista?
1: Niin, niin, eli tavallaan kun tämän on kirjoittanut.
0: Niin, ehkä silleen. Mm. No, tuo on parempi näkökulma, joo.
1: Joo, ehkä se on semmoinen kiteytys itsellekin siitä, mm. niin kuin tavallaan, että millä perusteella tätä niin kuin voi tehdä, ilman että on syyllinen johonkin, Et kun niin, toimii niin kuin niiden eettisten tyyppien mukaisesti, mm. mitkä tässä aivan. on.
0: Joo, joo. toi on kiinnostavaa, Mä, niin kun, mm, mä pystyn lukemaan ihan hyvin ilman, että on niin mitenkään perehtynyt siihen hevosmaailmaan. Että se maailma niin tulee siitä, ja sitten siellä on, siellä on kilpailuja ja siellä on, tehdään niin kun niitä hoitotaimenpiteitä ja kaikkea tämmöistä. Niin se tulee vaan sieltä että ahaa, tällaista tehdään. Ja tavallaan mä en osaisi ehkä bongata sieltä mitään semmoisia, vaikka jos, jos sä et tietäisi, mistä sä kysy kysy niin mä en huomaisi. Mutta mä niin oletan, että se maailma on tollainen, koska se on jotenkin... Kiehtova se sille, että jos olisitkin jonkun muun lajin ihminen, niin saataisiin olla jossain sellaisessa, jos olisi tehnyt jonkun virheen ja joku harrastaja olisi bongannut. Joo, joo. Oletko sanonut palautetta laajasti? Oletko saanut hevosihmiseltä tai ei-hevosihmiseltä palautetta?
1: Joo, ja tämähän on tosi kiinnostavaa, koska mä mainitsinkin tässä Annukan, Annukkajärven ja sen, kun me tätä työstettiin ennen kuin se meni sinne ikään kuin minä eteenpäin, niin kyllä se oli niin kuin, mä muistan, että Annukkakin puhui siitä, että joku voi kokea tämän niin kuin liian hevos pitoisena. Että onko mm. sitä niin liikaa. Ja sit mä taas ajattelin, että voi vitsi, että toivottavasti nyt ei. Että se nyt on se maailma. Että niin. onhan mennyt kirjoja vaikka mistä aiheesta. Että, niin. aina että aina ei sintu <laughs> semmoinen taas, että hevoset on buu, koska se on pikkutyttöjen laji. Että ei niin tällaisia hassua juttuja. Tavallaan se mikä minusta oli, niin kuin, mikä mä ajattelen itse siis tästä hevosjutusta, kun toi sä ajattelet niin eri ja En ihan on sun kysymykseen, jo. mutta se, että mm, Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että mitä tämä laji on tehnyt minulle. Ja sitähän tässä tämä nuorempi keskushenkilökin pohtii jonkun toisen haamon kanssa. Mm. Niin kyllä mä esimerkiksi tässä mä eilen kävelin tallinkäytävää ja siellä oli harak, ha, siis talikon hanapiikit väärinpäin. Joo. Mä korjasin ne. Ja sitten niin näkee kaikki se, että tohon hevonen voisi jättää jalkansa jumiin. Eli siis kyllä niin kuin se niin kuin syvällä tasolla mm. jotkut tämmöiset, vaikka se on ihan viaton pikkoharrastus, niin kyllä ne niin muuttaa meitä ja tekee meistä sellaisia kuin me ollaan. Tota, se mm. on aika hauska.
0: Niinpä. Joo, se, se jos tekee jotain asiaa kymmeniä vuosia, tai niin kuin vuosia, niin se, se muuttaa tosi radikaalisti. Ja se, että kutsutaan jotain, niin kuin vaan, jos sanotaan vaan harrastus, niin se, se on aika aikamoista vähättelyä, koska siinä on kuitenkin satoitunteja, rutiineja, niin tapoja just katsoa jotain tilaa tai eläintä tai mitä ikinä se onkaan. Niin tota, totta.
1: Jotka ei välttämättä liity siihen itse vaikka ratsastukseen näin, millään tavalla, näin. vaan niin tosiaan vaikuttaa niin psyyken syvärakenteisiin. Joo. <laughs> Kyllä.
0: Tota, miten sitten, ähm, sanotaan sanoit aikaisemmin, tai siis me viestiteltiin vähän, että, että sä, et on niin kuin, sä oot kirjallisuuden tohtori, mutta se, se niin kirjallisuuden tutkimus, sä et ole tehnyt sitä tutkijan työtä, eikö niin? En, en, joo. Varsinaisesti, mutta miten sä koet, että... Kun sä kuitenkin kirjallisuuden, tut, siis sillä, että sä oot lukenut sitä kirjallisuuden tutkimusta, ää, niin onko se, onko, se vaikea kirjoittaa? Onko se niin vaikuttanut jotenkin sulla siihen, että miten sä, niin kuin, kuitenkin sä oot kirjan tehty, että ei ole tullut semmoista niin analyysiä, paralyysiä tavallaan siitä, mutta mitä sä, pystytkö sä niin se jotenkin sanottaa,
1: Mä luulen, että se ei ole tehnyt vaikeaksi, että, ja se liittyy just se, että millaisessa niin kuin, kiihtyneessä mielentilassa ja aika niin kuin, kovilla kierroksilla mä mm. tätä tein, eli varmaan ne kierrokset niin kuin, sitten pyyhkivät kaikki tällaiset niin kuin, estot pois, mutta on se nyt varmaan semmoista, että on jotain niin kuin, erilaisia kerrontarakenteita laittanut sinne, koska tietää, että sellaisia on. Mm, ja ja sitten semmoinen, mitä mä ehkä jotakin täytyy nyt sanoa tietoisestikin totta kai tehnyt valintoja, eihän se nyt ole mikään niin alitajunnan haamu kirjoittamaan, niin esimerkiksi se, että mua kiinnostaa just semmoinen korkean ja matalan sekoitus, että siellä on jotain vähän niin Ronskia, ja sitten siellä no. on jotain semmoista niin ikään kuin korkeakirjallista lyyristä. Eli ehkä nämä on sellaisia niin jotain ideoita, syötteitä, mitä sieltä tulee sieltä tutkimuksen tuntemisesta. Mutta joo. Mut joo. Ja sitten tietysti se tematiikka, että se tutkimus, mitä mä nyt vähän ehdin tehdä, niin se, oli niin kun, se ei ollut kirjaisuussosiologiaa. Kirjaisuussosiologia tutki sitä, että miten ihmiset lukee ja kuluttaa Joo, ja näin, Va- mutta se oli semmoista niin sosiologis henkistä tekstianalyysiä, just niin kuin nämä identiteettiluokka, maskuliinisuus, sukupuoli, siis mm, tämmöiset heille. rakenteet, jotka niin kuin uskomattomilla tavoilla määräävät meidän elämää, Aivan. niin ehkä se kiinnostus niin kuin teemoihin tulee sieltä tutkimuksesta.
0: olet tota, maininnut pari kertaa tuon uh, niin kiihtyneen muodin, missä olet kirjoittanut. Niin mitä sä, haluatko avata sitä, mitä se tarkoittaa? sillä? Uh,
1: no siis ihan käytännössä siis uh, se, että miten se tuli semmosena kauheena ryöppynä niin ennen työpäivää, työpäivän aikana. Mm. Siis pää kirjoitti sitä. Just näin, ja just tavallaan, näin. siis tämä kuulostaa taas niinku näitä kornilta, mutta ei, siis ei, ei. dialogit, jotka pystyvät vaan, niinku, tavallaan mun piti olla vaan nopea, että mä ehdin kirjoittaa ne ylös. Just,
0: just, just, että se niinku tulee. <laughs> joo, jo, jo. wow.
1: Mutta kyllä mä väitän, että mä oon väitöskirjas ihan samaa, ja mä esimerkiksi opiskelijoille sit mun työssä puhun siitä, että voi tulla, onko se flow vai mikä mm, se joo, on. Joo. Et, et niinku tavallaan jonkinlainen kirkas kuitenkin se, että mitä mä olen tekemässä, oli se sitten tietosta tai ei, niin kyllä mä väitöstäkin mun mielestä silleen kirjoitin, että sitten se niinku peri lähti vetämään. <tuhat> Juuri näin, just näin.
0: <tuhat> Joo, on ihmeellisiä kokemuksia. Mulla on siis tollasta, ei kirjoittamisesta, mutta joista tekemisen muodoista on sellaista, että nyt on se idea niin lämpimänä jotenkin tässä, että, että se on nyt tehtävä tai sitten ei ikinä, että se, no, et se ei ole semmoista rationaalista pelkästään.
1: Joo, jo, siis jo, jo. ja sitten se on niinku jännä, että aivot muuttuu semmoiseksi sulatukseksi, mm. niinku sulatusuuniksi, ja tämä oli mun mielestä ihan tuossa prosassa ja siinä molemmissa, eli sitten kaikki, mitä näkee, lukee, niin äh, niinku, Ilman, että sitä päät, päät, päättää, niin huomaa, että mm. tämä laitan tuohon muotoon. Niin mutta <laughs> tämä on varmaan niin kokeneille kirja- kirjailijoille ihan niin arkista, joka päivästä elämää, mutta nyt mm. voin sanoa, että mulle ei ollut.
0: Aivan, joo, mielenkiintoista. Tämä mm, kirjailija Anna-Kaari Hakkara niin, tota, kertoi, että hän ikään kuin koko ajan kerää niin mieleensä semmoista asioista ja lauseista ties mistä, ja sitten hän sieltä pystyy ammentamaan. Niin siinä on ehkä jotain tuommoista, että sit, 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 sieltä vaan, Yllättävän paljon tulee tavaraa.
1: Joo, joo. Ja joku <hysy> luomisprosessia tutkinut ja tuntevat tietysti <hysy> sanoista hirveän hienosti. Tämän, jo.
0: Joo, mutta toi on jo muistettu hauskasti kuvattu, <hysy> että sun sun sunnatu- <hysy> se on ja sitten se käy kovalla tahdilla. <hysy> joo, joo, <Aivan>. ihan <hysy> joo, ihan hurjilkierroksella. Tota, joo, joo. Sitten rakennel- on ja Nyt mä kiinnostaa tämä, koska uh, mulle, mä oon lukemassa tämmöistä kirjaa, kun rakennen nautintoja. Onko sulla tuttu? Ei. Okei, okay, se on siis kirja, missä käsitellään uh, kirjo- kirjojen Erilaisia rakenteita ja minkälaisia rakennepäätöksiä voi esimerkiksi tehdä siinä kirjoittaessa tai mitä voi löydetä, löytää vaikka kun analysoista tekstiä. Se on tosi kiinnostavaa mun puoles välissä. Ja nyt mä oon tyhmä, mä muista tekijöiden nimiä, kaksi tekijää, mutta tuore kirja kannattaa lukea. Suosittelen kaikille ehdottomasti, jos kirjat kiinnostaa, niin tuo ratkaisut. Tässähän on niin kuin, äh, kaksi aikatasoa, eikö täs on Tässä on niin tavallaan sen ehkä pää-päähenkilön nykyaika tai semmoinen, ja sitten mennään sen vähän vanhemman henkilön taustaan. Ja niissä sitten mennään niin vähän edes takaisin. Niin miten, minkälaisella sä mietit mietitkö sä, kun sä teet sitä rakennetta jotenkin, tällainen tämä tulee olemaan, tai mitä sä ajattelisit koko rakennetun?
1: No se oli kans tällaisia niin puoliksi mietitty, puoliksi intuitio. Siinä oli erilaisia kokeiluja. kyllä se oli kokeilua, että... Uh, jos muistelen, niin siinä oli, ä, ei ollut minä kerrontaa ihan alussa. Just. Ja sitten siinä siinähän on se, että se niin kun, nuoren vihkeskeskushenkilö puhuttelee itseään, se niin kun, möläyttelee itselleen kaikkia, että se so, osuu so, taas, sinä ajattelit tuolla tavalla. Mm. Ja sitten taas se vanhempi henkilö puhuttelee lukijaa. Niin ne, nyt, ehkä ne on just niitä sellaisia, että kun tietää, että tällaisia työkaluja on olemassa, niin sitten niitä on siihen tullut. Mutta et, se, se muuttui. Siis sun kysymykseesi, niin se mm, muuttu matkan varrella. Okay. Ja se muutenkin siinä kustannustoimitusvaiheessa, jos nyt sitä muistelee, niin sen vanhemman keskushenkilön se tarina tuli niinku paljon täydemmäksi. Eli se on sellainen iso muutos, joo. mitä siinä tapahtui Aivan. sen mun ekan tämän... Niin kuin tämän hetken sen, sen niin kuin minkä mä nyt 25 vuotta sen ekan jälkeen kirjoitin, aivan. niin sen, sen jälkeen sitä tuli enemmän sitä vanhemman ihmisen tarinaa. Ja onhan se yllätys, niin kuin se, että siinä mennään kohti jotain paljastumista, Kyllä. mutta niinhän niissä aina mennään. Niin, just aivan.
0: aivan. Ja se, sekin kuuluu tavallaan rakenneasiaan, että jos sellais tulee se. Että kun... um, mun mielestä se on, siis niin kuin näin lukijana mietin sitä, että se toi tosi kiinnostavaa ristiriitasuutta siihen, kun kerrottiin sen ikään kuin vanhemman henkilön taustoista enemmän, koska siinä ehkä on muuten helppoa ajatella, että joku on hyvä, joku on paha ja näin, niin ja, mutta sitten, mitä sitten kun tajuu, että se toinen on luotu semmoisella toiminnalla ikään kuin, jos nyt vähän käristään, niin mitä siitä ajattelee? Ja se, sekin on yksi ehkä semmoinen häiritsevyys mutta myös on inhimillinen, koska kaikki on vähän niin kuin Monenlaisia.
1: Joo, joo. Ja se oli, siinä mä pelkäsin, jos saa olla tämmöinen niin mm. todella kirjoittavani siis kliseetä siinä vanhemmassa henkilössä, koska Aivan, toki toi aihepiiri nämä siis... Vähemmistö, seksuaalisuudet on kirjallisuudessa erittäin paljon käsitelty aihe, mm. niin on valtavasti kaikenlaista niin kun kasvukertomuksia, kertomuksia oman itse löytämisestä, niin tärkeitä kirjoja, mm-hmm. niin pelkäsin valtavasti semmoista että Et Mä sanoin, että se oli, niin kun jotkut kohdat sen vanhemman henkilön tarinasta tuli kuin runo silleen, että unen ja valveen rajalla Joo. ihan oikeasti, että ne vaan piti kirjoittaa ylös, mutta sitten joitakin kanssa piti kyllä ponnistella aika paljon.
0: Tota, miten nyt sitten, sä sanoit, että sulla on toinen käsitekirjoitus, Onko se niin kuin, te, oletko se tekemästä koko ajan eteenpäin? O,
1: joo, se on sellainen, niin
0: joo. Okay. joo. Aika... Si, haluatko paljastaa siitä vielä mitä?
1: O, ehkä en, se joo. on kauhean, niin kuin, en uskautaisi. <laughs> Mutta hienoa, että on
0: tulossa lisää materiaalia. Miten sitten, tota, muistatko mitä sä tuntui sitten, kun vai oliko semmoista vaihetta, kun sä, et kun sä oot luonut, ja tehnyt semmoisella niin kuin, tosi hyvällä fokuksella sykkäällä tätä ja sitten tavara on tullut ja on ollut se tulosuun, niin kuin täysillä, niin sitten kun tuli joku semmoinen, että nyt tämä on niin kuin, tässä, niin oliko se minkälaista kokemus?
1: Siis aika raju, aika no. raju, että se Jotenkin ne limittu lomittu, että se oli niinku oikeasti jos nyt saa tässä niinku oikein subjektiivisesti muistella, niin se Joo, oli jottakai. raju kirjoittaa niitä molempia. Et tuli kustantajalta toivomuksia tähän nyt julkaistuun ja sitten siihen, mitä mä samaan aikaan siinä rinnalla siis mm. väkersin, ja. niin aika moista siis semmoista. Ja kyllä sitten ihan tämmöiset niinku väsymys ja mm. tyhjyyden tunnet totta Jou, kai aivan. sitten sen jälkeen. Että näistähän kuulee, että voi tulla niinku monen vuodenkin semmoinen tyhjyys,
0: Joo, siis mä oon miettinyt, että onko se jotain samaa kuin uh, esittävät taiteilat on joskus mulle kertonut, että olemassa tämmönen niin nä- esityksen jälkeinen blues. Eli, eli kun joku iso esitys ja ehkä kokonaisuus esityssarja on loppu ja sitten tulee se tauko, eka on se vähän euforia ja sitten tulee se ikään kuin paluu arkeen ja elämä tuntuu tyhjältä ja kaikki on ihan niin surkeata. Niin Onkohan siinä samaa jotain?
1: Varmasti on, joo. 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 Ja ihan siis väsyyhän meidän aivot. Niin juurikin siis niin se on varmasti ihan joo. paljon sitä väsyvystä. Joo, eli vaan. takki tyhjä. Niin juuri näin,
0: kyllä. Tota, mitä sä nyt ajattelet tästä kirjasta? Se on nyt viime vuonna ilmestynyt. Se on tässä ja tota, se on maailmalla. Onko se nyt jo mennyttä ja se on niin kuin tavallaan käsitelty? Ja...
1: Ei, en mä uskalla sillä tavalla ajatella, kun ajattelee vielä, miten paljon sitä on väkertänyt. Siis mm. tota, tietysti, totta kai toivoo kirjoittajana, että se saisi lukijoita. Ja me tiedetään kaikki, että tässä on siis nykypäivänä kovin suuri, siis hyöky kaikenlaista. Kyllä. Eli se on tietysti niin se jännä, mutta se on niin mulle se on absoluuttisen kamala ajatus, kun mä oon tehnyt sitä journalistista työtä, kirjoittanut jonkun oppikirjan ja tämmöistä, mm-hmm. niin sitten se, että tekstillä ei olisi lukijoita, on se niin, niin painajaismainen <laughs> ajatus. Mutta tosiaan siis tää, niin kun se on jännä, että kun ajattelee, että mulla on okei, se tutkijakoulutus kirjaston tutkimuksesta, niin en mä ole hirveän hyvin tuntenut tämmöistä niin suomalaista kirjallisuusinstituutioita ja tätä ja kustannusmaailmaa, niin on tämä ollut aika jännä ja aika raju. Itse asiassa kengittäjän kanssa vitsailtiin tuossa jokunen aika sitten, että mä sanoin, että voi että, kun mä olisin alkanut kirjoittaa Ja saanut läpi jotakin siinä vaiheessa, kun ihmiset valtavasti luki. Eli siis kun kirjallisuus oli kansakunnan kaapin päällä. Ja kengittäjä sanoi, että voi että kun hän olisi silloin kengittänyt, kun joka isännällä oli hevonen. (lacht) (lacht) Nämä on vähän niin kuin... Toivottavasti löytää lukijan se ja mä tosiaan joo. sen mä ehkä toivoisin, että sitä ei nähdä ihan pelkästään siis hevoskirjana. Joo, 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 joo.
0: Ei. Ei, ei, siis mun mielestä ei ole edes mahdollista, että totta kai kaikki on mahdollista, ja mä voin sanoa, että mistä minä teemme, miten tulkitsee sen, mutta tavallaan mulle se on sitä, että on niin kun, tässä ollaan sellaisen jonkun tekemisen parissa, mihin suhtaudutaan intohimoisesti, mihin liittyy valmentamista, missä on erilaisia rooleja ja siihen liittyy valta ja semmoisia rakenteita on niin maailmassa vaikka kuin paljon niin se, se on niin kuin se, mikä tässä on mun mielestä oleellista. Niin mun mielestä. Tota, niin, toi onkin kiinnostava ajatus, ehkä vois vähän tuosta ehkä puhuukin. Nyt sä, ennen kuin aloitettiin juttelemaan, niin puhuttiin tästä tavalla, että uh, sun sähän nyt joudut, pääset markkinoimaan sun omaa tekemistä, ja se ei aina tunnu kivalta. Niin nyt me ollaan esimerkiksi tässä, nyt voi tulkita myös markkinoilliseksi tilaisuudeksi, eli me puhutaan sun kirjasta, ja no, toivottavasti joku siis tarttuu tähän kirjaan. Ja tota, kyllä mä näkisin, että täällä on arvoa niin kuin, <laughs> lukijalle. Ja tota, mm, niin, kerro tästä, miten sä koet sen nyt, nyt tavallaan, että sulla sul on tosi paljon omissa käsissä, eikö vaan? Kun on tekee jotain, mutta sitten säkin otit muuhun esimerkiksi. Itse, ja sen takia me ollaan tässä.
1: Joo, joo, eli mä kuuntelin, jos voi vanhoista podcasteista puhua, Totta puhua. Silja vuorikurun <laughs> jolla on ihan sama kustantaja, pienikustantaja Aarni mm-hmm. kuin mulla, ja teki juttelitte tästä ihan samasta asetelmasta, joo. että kirjoittaja joutuu itse ottamaan yhteyttä kyllä. ja markkinoimaan. Ja mä oon lukenut kanssa, toki seurannut somekeskusteluja, että jotkut pitää semmoista siis hyvin niin kuin traumaattisena tuputtamisena ja joo, kieltäytyy joo. siitä. Ja sitten taas toiset sanoo, että hei maailma menee tällä hetkellä tällä tavalla. Mutta ei se kauhean luontevalta tunnu. Mutta kyllä siis Ihminen tekee vapaita valintoja olosuhteissa, joita se ei valitse itse. Eiks niin? niin? Eli niin. Eli siis tätähän me ei voida nyt valita. Et maailma on tämmöinen, että mä olen opetellut Instagramia. Ja joo, ja joo. Ja <laughs> niin.
0: Joo, joo. Siis tää on tosi kiinnostava. Siis, mulla on seksi kiinnostava vaihe, että, että mm, no toki moni puhuu tästä. Mä tykkään siitä puhua. Mä oon itse ollut. Siis mä oon ihminen, mutta mä oon ollut muutamia vuosia. Olin niinku sometoimistossa ja sitten on niinku markkinoinnissa ollut. ollut Työssä myös ja sitten mua, toki kun mä markkinoin myös sitä podcastia, tai aina mietin, että miten mä saan tämän, että joku kuuntelis vaikka. Ja niin se, niin kuin, jos mä teen jos mä teen mitään, niin sit on vähemmän todennäköistä, että joku löytää. Ja, ja näin, että se on. Mutta mä myöskin tunnistan semmoisen, että mä en haluaisi puhua vaikka itsestäni hirveästi. Vaikka nyt tämä aikahan on just sellaista, että pitäisi olla, tai pitäisi ja pitäisi, mut niin Tällä ehkä algoritmiit ja tämmöiset suosii semmoista, että on omalla naamalla tosi paljon esillä, omalla nimellä ja kertoo itsestään asioita ja jakaa ehkä arkeensa, jolloin ihmiset sitten muodostaa suhun parasosiaalista suhdetta ja jolloin ne sitten uskoo mitä sä <laughs> että et, et siinä on vähän tällaista. Ja. Ja, ja, ja sitä voi tehdä monella tavalla. Enkä mä et sano, että se on väärintä oikea, mutta jotenkin se, jotenkin haluaisin suojella sitä itteeni ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Ja... ja Mieluummin olisin vaan tällä Takakansi-podcastina, Mutta mut sehän ei onnistu, koska. Niin.
1: Joo, joo, siis. Mä ajattelin myös sitä, Annukka Järvi olen joo. tästä keskustellut hänen mm-hmm. kanssaan. just sille oikein taas rumasti sanottuna, niin ei houkuttele äh, tämmöistä asetelmat, jossa kirjailija jakaa julkisuudessa syömishäiriönsä. Siis niinku Tuohon on hirveän vaikea sanoa mitään. Siis tulee meille Ruben Stillerin haastattelu, siitä on joku aika sitten, varmaan Hesarissa. Mm-hmm. Äh, hän puhui siitä, että et jotenkin pääsi silloin aikanaan, niin kuin helpommin sai sitä, jotain tekemisilleen sitten. Niin kuin näkyvyyttä en tiedä, mutta onhan tää valtava huomio siis.
0: Joo, en. joo. Ja sitten siinä liittyy, liittyy valtakysymyksiä, että, että niin huopää se on, miten saa itsensä jonnekin niin kuin vaikka esille. Ja se on hirveän monimutkaista. Mä mietin, toi oli kiinnostava tavallaan siinä, että, että siinä on monta näkökulmaa. Yksi on vaikka se, että että oman kokemuksen jakamella voi niinku auttaa muita toki, ehkä toki, löytämään vertaistikin. Toki, toki otan hieman takaisin. Joo, ei, ei, mä, en, mä, ei vaan et siinä on myös toinen puolihan on se, että sitten sä annat itsestäs tosi paljon tuntemattomalle ihmisille, Jaa. jolloin sit, mä sanon, että sit ei välttämättä mitään haittaa, mutta sit kuitenkin se on niinku henkilökohtaista ja sen kanssa tasapainon on varmaan tosi monella sellainen, että miten sen niin tekee. Joo, jo. Ja kuinka paljon haluaa, kuinka paljon ei haluaa, ja missä vaiheessa kaikki kaikkea tämmöistä. Näin ei ole mitään yksinkääntä juttuja. juttu.
1: Et palataan niihin rajoihin, mitä tässäkin niin, kirjassa niin, kyllä, on. Että ihan oikeasti niinku pystyisi aidosti tietämään, että milloin mennään omia rajojen yli. Niin Joo. se täytyy sanoa, että ei ole ihan helppoa.
0: Ei se ole. se on harmillista, niinku itsekin on ollut elämässä sellaisia, että huomaa sitten, oho, myöhemmin että tämä testamentiin kyllä yli. Että olisi ollut vaikka herätyskello tai va- mikä se on, red flag ja silti. Ja, et, ja. Nämä on sitten tosi kiinnostavia. Niistä saa hyviä kirjallisuutta. Joo. <laughs> Kyllä. Oletko itse kirja messuille. kirjamessuille? Uh, harrastat sä semmoista?
1: Uh, se, Kauhaita tunnustaa, en. <laughs> joo, eihän se ole kauheita. <laughs> siis Arni oli viime vuonna siellä ja mä olin siellä, mutta nyt tämä mm. vuosi jää itse asiassa väliin. Mutta tulee niin, varmasti niin. hyvät messut.
0: Joo, joo, ehdottomasti. Joo. Että sekin on yksi niin kuin paikka, mutta siinähänkin keskustellaan aina siitä, kuka vaikka saa sieltä lava-aikaa. tai ei, näin, Kuka saa messutilaa, miten se menee? mä en tiedä joo. sen, niin ei pääse aina samaan aikaan oikein tämmöistä. Joo,
1: onhan se hurja, se kannattaa nyt jokaisen katsoa, kun menee sinne niin kuin tuorein silmin, ikään kuin ei olisi ikinä sitä Joo. nähnyt, että niin. kun menee sinne ja näkee sen kaiken runsauden, niin, niin. sehän on hienoa, mutta sitten se on toisaalta no. jostain aika tiukka paikka niille, jotka haluaisivat saada sitä omaa viestiään siellä. Joo, ihan totta. Joo. Mutta Mut sitten on pienempiä näitä tilaisuuksia. Niin Karkkilassa on. oli nyt marraskuun lopussa tulossa. Nyt en osaa sanoa hienosti sitä tapahtuvan nimeä, mutta ah. tämmöinen missä on kirjallisuutta ja tota, ymmärtääkseni minäkin siellä olen Haskala. jututettavana ja no. että on näitä pienempiä bileitä.
0: Nyt on itse asiassa tota, oliko se 4.11 on pitäjänmässä sellainen Books and Beer niin kuin kirjallisuusfestarit eräs ravintolassa, mä en muista se nimeä, mutta Books and Beer Festival, muistaakseni löytyy Instagramista ja Edvin Sora niminen kirjailija sitä niin puuhaa, niin kannattaa kurkkaa sekin varmasti. Mä en itse varmaan pääse paikalle, mutta toki semmoinenkin kiinnostaa, että mitä kaikkea tässä voi olla. Tuosta viestimisestä vielä, sä nyt tosiaan, että sä tosiaan, opetat viestintää, niin äh, onko se taas, se näkökulma, että sä opetat viestintää, niin miten se vaikuttaa sun, sanotaan vaikka ehkä kirjoittamiseen tai sitten kirjan markkinointiin tai tämmöiseen?
1: Äh, ei välttämättä sen kirjoittamiseen kauheasti, että se on niin kun, joskus mä jopa toivonut, että mulla ei olisi niin hajanainen identiteetti, että on erikseen se on <tos> opettajuus ja sitten mm. tämä kirjoittaminen, mutta niin ei nyt mennä tähän psykoterapian puolella, yep. kuitenkaan tässä, mut et, tota, kyllä siis äh, kyllä kaikki tämmöiset markkinointiudut, kyllä se niin kiinnostaa ja mä oon jonkin verran opiskelijoillekin käyttänyt tätä omaa esimerkkiä, vaikka mä hirveän varovasti viittin niin omista tekemisistä siellä puhua, mm-hmm. niin kuitenkin tavallaan sitä, että miten että millaiset asiat voi onnistua ja millaiset ei. Että vähän sama, samanlaisia haasteita on vaikka meidän tutkimushankkeilla, jossa niin, sitten halutaan aivan. saada sitä hankkeen viestiä läpi. Jotain oikeasti tärkeitä, mikä ihmisten pitäisi ammattilaisten muuttaa toimintatapojaan asiassa A tai B, niin se, ihan samanlaisia haasteita. Mutta niin kyllä just. mä jotenkin ajattelen sen, että äh, se massanäkyvyys tai tämmöinen ei nyt ole ehkä tätä päivää, mutta se, että tavoittaisi ne ihmiset joita se koskee ja joita se kiinnostaa. Niin Okei okay, tässä kirjasmaatteleen, mä ajattelen, että hevosista kiinnostuneet, mm, joo. sitten näistä teemoista kiinnostuneet, missä me tässä puhutaan, mutta se, että niin saisi niitä täsmää pirstaleita, yleisön pirstaleita, mitkä nyt niin mm. oikeasti siitä hyötyisi ja ilahtuisi Just. ja ehkä nauttisi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se, se on tota, mä, mä on siis tehnyt viestintätyötä ihan vähän sen, niin sillä ehkä se, ja mulle ei ole mitään alan koulutus varsinaisesti siihen, mutta tota, se On minusta kiehtovaa, koska se on tosi vaikeaa kertoa vaikka jostain asiasta, että mikä tässä on niin kuin, okay, mun mielestä tärkeää, mutta miten sen kertoo niin, että joku toinen jotenkin saa siitä jotain kiinni. Joo. Ja mielellään tiiviisti. Niin
1: joo, joo. Kun me mennään niin kauhean paljon usein siinä, mä ajattelin, nyt ammatillisen viestinnän kenttään, joo, niin joo. helposti niin kokenukin ammattilainen menee sillä että mitä mulla on tarjota, mitä mä täällä tein. Aivan. Et ihan vaan se, että asettuisi siihen sinän. Niinku korvien väliin. Ihan tosi pieniä jippoja.
0: Joo, se on, se on tosi haastavaa. Ja öö, mä siis mietin sitä, jos mä puhun tästä podcastista jossain, tai kirjoitan siitä jonkun jutun jonnekin, että tästä on kyse, niin mähän katson sitä ihan erinä kukulmasta, kun joku semmoinen satunnainen ihminen, joka olisi potentiaalinen vaikka sanotaan kuuntelija. Joo. Ei, mun, sun ei nyt kertoa mulle, mitä mä pitää tehdä niin ilmaiseksi, <laughs> mutta näyttäjänä tota, sen kanssa tulee painittua paljon, että, että se olisi kiva, jos AI tekisi mun puolestasi. <laughs>
1: <laughs> se on te <kuitenkin> kiinnostavaa. <laughs> Joo, se on totta. Se on totta. <laughs> <Joo>.
0: <laughs> tota, mä taisin
1: mm. kysyäkin tekoälyltä ensimmäisiä kysymyksiä, niin että pienen kustantajan romaani, miten tätä kannattaisi markkinoida. Mitä, onko se mitä järkevää? No se sanoo ehkä semmoisia, mitä me nyt tiedetään. Niin, niin, kuin, niin. että ole sosiaalisessa mediassa. <tos> niin, <olessa> omassa, joo, <tos> joo, joo, joo. Eihän tekoäly ehkä pysty mitäänkaan innovoimaan. Totta, totta.
0: Joo. No, tota, mikä, Mitä sulla on seuraavat askeleet nyt uh, kirjoittajan uralla tai tämmöisessä? Mitä sä näet tulevaisuudestaan? Onko sulla jotain niin sellaisia toiveita, mitä sä haluaisit toteuttaa?
1: No, Hirmuinen haave on tietysti se, että se saisi kustantajalta positiivisen vastakaijun sekä se kirjoitus numero
0: kaksi, yes. joka
1: on kanssa on vielä tätä laajempi. Mm-hmm. Sen voi paljastaa, että alkaa 95 vuoden Joensuusta, okay. eli se ei nyt sijoitu sitten Irlantiin, okay. Et siinä ei ole tämmöinen turistin näkökulma. Aivan. No niin. Toivon kovasti, että se niin lähtee eteenpäin, niin kuin varmaan jokainen. Kirjoittaja toivoo, niin niin, että nehän ei tule annettuna silleen, että kukaan voisi mihinkään luottaa, mutta niin. olisi se makee juttu.
0: Okei, pistetään peukut, peukkuja. peukkuja sille. Tota, mitä kautta sun tekemisiä nyt voi seurata, nyt kun puhuttiin, että sä oot ottanut Instagramin haltuun, niin nyt kun ihmiset haluaa, että mistä sut löytää, niin laitetaan linkit jakoon.
1: Joo, siis Instassa yritän opetella sitä ja tehdä sinne järkeviä sisältöjä. Ja sitten siis lukukeskuksen listoilta löytyy Joo, kirjoittaja tai kirjailija vierailulle. Ja siellä on yhteystiedot toki. Ja olemme nyt Facebook-sivun askarrella tälle Joo. kirjalle, mutta ehkä kannattaa ennemmin mennä kustannus Aarnin sivulle sitten katsomaan, no niin. että sieltä vaikka parhaat tiedot saa.
0: Joo. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Onko sinulla nyt vielä jotain sellaista, mikä minkä haluaisit sanoa, mikä on ehkä jäänyt tässä varjoon. Tai tuleeko on mieleen nyt, että hei, tämä pitää vielä sanoa.
1: No, kiitoksia tästä tilaisuudesta no niin. olla puhuamassa kanssasi.
0: <laughs> Joo, kiitos. Tämä oli tosi mukavaa. Ja isot aiheet, mutta nyt me puhuttiin näistä. Ja jostain syystä valittiin nämä teemat. Tai mä, en mä tiedä, miten tämä meni, Mut oli tosi mielenkiintoista. Ja minulla jäi mieleen tästä ainakin toi se sulatusuni vertaus siihen tota kirjoittamiseen ja siihen niin kuin se semmoisen luovuuden tykittys, Eli se, on, se on tosi hauskasti kuvattu, koska jotenkin tunnistan sen myös. Joo, hyvä. Kiitos paljon kuulijoille. Tahokansi.fi, sieltä löytyy kaiken näköisesti, ja somesta löytyy, ja toivottavasti nähdään kirjamessuilla. Jos nähdään, niin tulkaa ihmeessä moikkaan mielellään, juttelen, ja tota, kaikkea hyvä, moi.